0: Areena.
1: Oikein hyvää huomenta! Luvassa siis tuhtiannos parisuhde asiaa. Pariisuuden kouluttaja, eroryhmien ohjaajien kouluttaja, tietokirjailija Marianna Stolpov. Sinulta on tänä vuonna ilmestynyt kirja rakastamisen taito. Ja meistä suurin osahan osaa rakastua ihan luonnostaa, mutta rakastaminen onkin
0: taitolaji. Niin, se mun mielestä kysyy taitoja, jos me puhutaan vaikka, että keskeisiä asioita rakkaussuhteissa on pitkässä parisuhteessa nimenomaan joku avoimuus, mikä ei niinkään ole suosiossa siinä rakastumisvaiheessa, mutta rakastamisva- rakastamisessa kyllä, niin m, mistä osaan olla avoin, jos en tiedä, tunnista m, reaktioitteni takana olevia tunteita, jos en osaa avata niitä toiselle ja jos sen tavallaan ymmärrä toisen reaktioiden takaisia tunteita. Musta se on taitolaisi laji niin kuin olla keskeneräinen ja ymmärtää toisen ihmisen keskeneräisyys, joka on loputonta. Mm. Itse tuntemusta tarvitaan ennen kaikkea. Niin, se on se tärkein laji, siis tärkein taito mm, parisuhteessa ehdottomasti.
1: Helena Liikanen-Renger, sinä olet toimittaja, blogisti, kirjailija. Sulta on juuri ilmestynyt kirja Mona Murpa parisuhdetta ranskalaisittain. Ja asut tosiaan Etelä-Ranskassa ranskalaisen miehesi kanssa ja kahden lapsenne kanssa. Ja kysyisinkin, että... Millaiset parisuuden havainnot tarttumaan tähän aiheeseen ja kirjoittamaan ne havainnot kirjaksi asti? No. Itse
2: asiassa mun ensimmäinen kirihan koski sitä niin kuin lasten syntymää ja sitä, että kuinka niin kuin äitinä oleminen oli erilaista Ranskassa yllättäen, kuin Suomessa mun esikone syntyi Suomessa ja toinen lapsi sitten Ranskassa. Ja siinä vaiheessa oikeastaan sitten, kun lapset meni kouluun, kun Ranskassahan tosiaan mennään kolmevuotiaana ja kouluun, niin sitä huomasi, että aika oli yllättäen vähän enemmänkin itselle ja parisuhteelle ja sitä jaksamista oli sillä enemmän. Sitä rupesi huomio- mä rupesin huomioimaan, että miten tässä tilanteessa toimitaan nyt, miten muut äidit, mitä muut äidit tekee, mitä muut isät tekee. Ja ehkä ne oleelliset erot, jotka jo silloin al- suhteen alkuvaiheessa mä huomasin, ne oli näin, että vietettiin kaikki aika yhdessä miehen kanssa ja oli hyvin vähän semmoista erillistä omaa aikaa ja, ja oli paljon, mies huomioi paljon, joka jatkuu myös näin niin pitempään ja mä, mä en oikein ollut varma, että miten tämä, miten tästä nyt eteenpäin, miten mä onnistun pitämään tämän parisuhteen pystyisi näin, että me pystytään niinku huomioimaan molempien kulttuuriset taustat. Ja siitä se sitten lähti se mun tutkimusmatka, että vähän kirjassa tutustun niinku eri perheisiin ja vähän yritän katsella ja miettiä uteliaasti, että miten, miten, näin toimi, miten tämmöisessä tilanteessa
1: toimitaan. Mm. No Marianna, sun miehesi on puolestaan italialainen ja sattumalta myös eksmiehesi on italialainen. Sattum. Aivan sattumaa kautta.
0: Mä olemat, olen joskus, joo, aikana Roomasta. Lähtenyt, joo, joo. Mä olen joskus aikona lähtenyt opiskelemaan sinne, mm, siis tosi nuorena heti lukiosta opiskelemaan historiaa ja sitten mä olen myös päätynyt Italian valtiolle töihin, niin se on niinku sen takia luontevaa, että siinä ei ole mitään muuta tämmöistä motiivia, että ne vaan nyt sattuvat olevan tosiaan samasta kaupungista. Niin, on joo, myös onko, onko sattumaa? Niin, italialainen avioida takana, mutta myös pitkä liitto.
1: Joo. Joo, eli tosiaan olit ä, italialaisen kulttuuria ja kieleen paljon jo tutustuinen ennen tätä ensimmäistä italialaista miestäsi. Ja sullahan on siis lapsi sekä edellisestä liitosta ja kaksi nykyisestä, Joo. ja te joudutte tietysti tai saatte lastenne kautta olla kaikki myös tekemisissä toistenne kanssa. Ai se... Aina. sujuu italialaisen tyyliin.
0: No se siis, En tiedä, italialaisen tyyli mutta meillähän se sujuu sillä mallikkaasti, että kun ex-puoliso tulee tapaamaan tytärtään ja yhteistä lastenlastamme, niin hän myös aina tulee meille pitkille päivällisille, jotka menivät ilta myöhään. Ja myös kun mulla oli jotkut synttäri, äh, synttärikekkerit, niin ex-puoliso tuli, että he tulevat oikein hyvin kyllä juttuun kesken. mä tavallaan siltä osin voi sanoa, elän kuten opetan, että, että erosta voi oikein, oikeinkin ehjin nahjo, nahoin selvitä, ja sitten siitä myös ne ihmiset, kun käsittävät, mitä on tapahtunut, ne tulevat hyvin toistensakin kanssa
1: juttuun.
0: Mm. ei mitään italialaista mustasukkaisuusdraamaa päivälliskutsulla. Hyvin, kau- <hätä> hyvin kaukana siitä, se on kovin lepposaa. Siinä on vähän sellaista niin vanhojen sukulaisten ja tuttavien tapaamistyyppistä.
1: Mm. No, meillä ihmisillähän on aina enemmän yhdistäviä Asioita kuin erottavia ja parisuuden dynamiikassakin suurin osa haasteista ja ratkaisuista on universaaleja, mutta ei voi kuitenkaan kokonaan pyyhkiä näitä kulttuurierojakaan pois olemasta ja puhutaan niistä nyt vähän ensin. Helena, sä... Itse asiassa törmäsit tiettyyn kulttuurieroon heti silloin, kun sä tapasit ensimmäistä kertaa sun miehesi.
2: Joo, mä tapasin hänet siis tahkolla, tahkolla Suomessa ja hän oli silloin Suomessa itse töissä. Ja tota, ensimmäisten niin kuin, tavallaan, baaritreffien jälkeen hän sitten tarjoutui kantamaan minun, minun tota, sukseni. Ja, ja mun ystävä kuskasi, miten sä annat sen kantaa sun sukset, kun kyllähän sä itsekin osaat kantaa ne. Ja, tota, se oli sellainen hauska juttu, mille me ollaan naurattu monta kertaa mun miehen kanssa jolle tietysti suomalainen kulttuuri oli aika tuttu, mutta mulle taas oli itsestään selvää, että mä annan hänen kantaa ne sukset, koska mä olin ollut Ranskassa vaihdossa. Ja mä tiesin, että, että Ranskassa pitää myös sen miehen antaa, se hänelle pitää antaa se mahdollisuus olla herrasmies. Nyt se kuuluu mm. niin oleellisena osana siihen kulttuuriin ja ehkä siihen semmoiseen miettelemisen taitoonkin. Niin ja ja m- m- mulla siinä ei ollut mitään ongelmaa, että mä oon siitä aina nauttinut kyllä, että mä ihan mielelläni annan kauppakassit kannettavaksi siellä nykyäänkin.
1: Niin tällaiseen tietynlaiseen romanttiseen liehittelyyn ja huomioimiseen olet sitten saanut tottua myöhemminkin tässä teidän liitossa. Kyllä, ja
2: mun mielestä semmoista ei ole ikinä
1: liikaa todellakaan, että mun mielestä jos niin kuin monta kertaa
2: tuossa mun kirjassa sanoinkin, että, että et kun meillä on, meillä on perhe, mutta sen kivialka on pari, meidän, paris, meidän parisuhde, mun ja miehen parisuhde, ja jos ei se parisuhde pysy kasassa, jos se kivialka ei pysy kasassa, niin koko talo kaatuu. Eli että mm-hmm. kyllä siihen pitää panostaa, ja, ja kukin tyylillään. Just. Mä tykkään siitä romantiikasta ja liehittelystä, mutta
1: ei se välttämättä kaikille sovi. <laughs> niin, ja sä kirjoitat myös hauskasti, että sun mies on opettanut myös on lapsille sen, että miten... Viiniä pitää ensin kaataa naiselle ja miten naista pitää aina kehua ja, ja ulkonäköä. Ja. Joo, tuo viini-asia, siinä on vielä
2: niin pikkasen pidemmälle menevä tarina, joka juontaa juurensa edes menneestä appiukosta, joka todellakin oli opettanut ö, pojalleen, että nainen, nainen ei saa kaataa kuin, kuin vettä, että, että mm-hmm. viini, viini kuuluu miehen... Niin hommi ja alussa olen silleen, että älä nyt viitti. <laughs> Mikä juttu tämä on? Mutta toisaalta se on ihan hauska semmoinen pieni oleellinen juttu itse asiassa, koska kun mulla illallispöydässä, niin hän huomioi aina sitten, että onko naispuolisella seurueella niin kuin juotavaa.
0: Mm, Ihan ja. totta. Nyt kun sä sanottu, niin nyt mä mietittiin näitä arjen asioita. Mm. että 22 vuotta naimisissa tämän puolison kanssa edellisen Kasilan yhdessä 12 vuotta. Että ei on ole mitään kulttuurieroja. Mutta <hah> niin. on muuten sellainen asia, toi viidinkaataminen, jonka huomioi. Mutta ehkä mä en ajatellut sitä mitenkään, että, että, että missä kohtaa se on opittu. Ehkä se on semmoista jotenkin yleistä... Huomioimista, mutta se on mm. totta, että enpä olekaan koskaan kaatanut muuta viiniä lasiin. Että näin se tuli nähdyksi Siihen aikana. tarvitaan miestä. Siihen tarvitaan, ei ei jos paikalla, me osaamme sen varmasti. Volemat, mutta... se on
2: enemmän huomioimista. Niin. Se on kyse on toisen huomion
0: ottamisesta. Ja se se on tavallaan se jotenkin aikaisemmin kuin minä, nyt mä tajusin. Mm.
2: Että... Ja se on ehkä ylpeyden aihe myös miehelle, ehkä semmoinen opittu. En tiedä, mm. että osaa huomioida. Sitä mä tarkoitan. Mm. Ei se, että sä osaa kaataa
1: viiniä. Mm. Tässä Helena, että sun kirjassa tuli paljon esille... Se, että todellakin aika yleisesti näyttää olevan niin Ranskassa, että se parisuhde on se perheen timanttinen kivialka ja sitä myös hoidetaan. Niin, että puolisot antavat toisilleen aikaa ja sitä vietetään pariskuntana ilman lapsia, kun meillä ehkä taas täällä on, kun lapset tulee perheeseen, niin kaikki pyörii sitten niiden lasten ympärillä, mutta Ranskassa osataan ikään kuin jatkaa myös sitä parisuhdetta lastentulon jälkeenkin, niin tästä vähän lisää, koska tämä voisi olla sellainen asia, mistä Meikäläiset voisivat ottaa myös vähän oppia.
2: Niin, Ranska, Ranskassa ei olekaan, se Mun mielestä se kulttuuri ei ole niin lapsikeskeinen kuin Suomessa. Eikä niin kuin mun, puhuin, että mun, mun italialainen ystävä Tar sanoi, että hänkin on huomannut saman Ranskassa. Hän on tehnyt pitkän uuran Ranskassa ja todennut, että ei ole koskaan ö, kokenut syyllisyyden tuntoa siitä, että ei olisi tarpeeksi lasten kanssa. Eli tavallaan, ö, joo, Ranskassa sulle annetaan oikeus pitää myös omasta aikuisesta elämästä Kiinni, mm-hmm. eikä sitä tarvitse selitellä kenellekään erikseen. Ja sitten tietysti tämä ulos meneminen tai niin kuin, treffeillä käyminen, niin se on semmoinen täysin niin kuin, niin kuin normaali asia. Että mä muistan alku, suhteemme alkuvaiheessa, kun mieheni soitti Anopille että äidilleen, että joo, että me ollaan tänään, tänään lähdössä taas vaimon kanssa. Se on semmoinen kummallinen sanonta, että sortiran amoureux, eli niin tavallaan minä, niin kuin, rakastuneena ulos ja näin. Ja, ja sitten oli niin romanttiista, että se äidillekin näin, että tosiaan ikäänä äidillä on, oli oli että hyvä, hyvä, menkää menkää. Että, niin. että tavallaan että se on kuuluu sellaisena oleellisena osana niin se äm, suhteen huole- suhteesta huolehtiminen. Mutta kyllähän Ranskassakin on tosi paljon avioeroja ja näin, mm. että vaikka siihen suhteeseen suhtaudutaan erilailla, niin ei sitä voi sanoa, että se on ehkä se pelkkä oikea. että se on joku kultainen avain siihen, että kaikki onnistuu ja kaikki sujuu, että tietysti ongelmaakin on.
1: Niin, mutta tässä uloskäymisestä, että käytte rakastuneena (tosilta) ulkona, (tosilta) sun tapauksessa pari kertaa kuussa, mitä kirjoitit, että se on itse asiassa vähän ranskalaisittain, mutta näin suomalaiseen korvaan se kuulostaa tosi paljolta.
2: Joo, mä haastattelin... Pari vuotta sitten yhtä äh, parisilaista blokkaria, joka kertoi mulle, että heillä on joka viikko, he pelaavat miehen kanssa tennistä, heillä on niin tennistreffit ja sitten heillä on vielä viikolla keskellä viikko, he kutsuu kavereita kylään tai he menevät kylään ja lapset on vaan mukana siinä alkuvaiheessa ja sitten menevät kiltisti kun mä en tiedä miten se käytännössä onnistuu.
0: <muuhuu>
2: <muuhu> Mutta tota, kyllä mä niin sitä kuuntelen, että kyllä se on, voi olla hyvinkin niin aktiivista se. Mm.
0: Miten tämä italialaisessa kulttuurissa, tämä parisuhteen niin. palvonta? Niin mä ajattelin näin, että italialainen vanhempi ei koskaan voi tehdä liikaa lapsensa eteen. Mm, niin. <tos> Mun se on niin kuin, jos mä jostain olen niin ikään kuin kulttuurisesti polttanut hihoja, niin se on siitä, että, että kerran oli siis tämmöinen 50 vuoden haave toteuttaa kesämökin hankkiminen ja kesämökkikin valmistui syksyllä niin, että siellä ei voinut käydä. Mutta sitten kun siellä saattoi kuitenkin käydä päivän kaksi, niin siinä kohtaa puoliso sanoo, että mutta toisaalta jos ne lapset tarvii jotain, ne lapset... On siis 17.21. <lacht> me kuitenkin mennä jo huomenna kotiin? <lacht> että tota, ja mä en missään tapauksessa ei liity siihen, että me me tässä yhdessä. Mutta mun mielestä italialaisen kulttuurin kuuluu, että lapset nostetaan ihan niinku, kuninkaallisiksi jotenkin siinä perheissä.
1: Mm, okay.
0: Että mä en missään tapauksessa voi tunnistaa jotenkin sitä, että se on että että erilainen, sitten, mun se on niinku erilainen. Mm-hmm. tästä niinku sinun kertoman perusteella. Mm-hmm. Ja mä en tunne ranskalaista kulttuuria sillä lailla yhtään. Niin tota, kiva ero huomata, että se on todella erilaista. Hmm.
1: No, Mariana Stolpo ja Helena Liikanen-Renger, mistä me tiedetään, että millaista se rakkauden pitäisi olla? Mistä meille on tullut, oli sitten ranskalainen tai italialainen tai suomalainen kulttuuri, niin mistä me oikein tiedämme, että nyt tämä on sitä rakkautta ja tällaista sen
0: pitäisi olla vai pitäisikö tämän olla tai muuta? Me emme tiedä. Me tunnistamme kyllä, kun me olemme rakastuneita, mutta me emme tiedä, että se on rakkautta ennen kuin me ollaan tosi pahassa paikassa. Ja silloin sä tajuat, että toi toinen ihminen on mua varten. Että niin kuin on ollut puhetta, niin rakastamisessa on kyse sellaisesta tunteesta, että... Toinen antaa sinulle sen tunteen, että sinulla ei tarvitse pelätä mitään, Se ei ole mitään hätää, mutta se millä tavalla ja missä niin kuin olosuhteissa kukin meistä Tuntee, että mulla ei ole mitään hätää. Niin se on sen henkilökohtaisen historian takia tarina. Mutta kyllähän me opitaan ympäröivästä, me opitaan vanhemmilta. Me aina väitetään, mä oon usein tätä toistanut tätä asiaa, että ihmiset väittävät, että ne on saanut parisuudekoulutusta, mutta ne on oppinut koko aika lähiympäristöstä. Ne on imennyt sitä, miten kohdellaan kumppania. Jotkut vaikka sen, että parisuude ei voi koskaan onnistua, sekin me voidaan oppia. Tai sitten se, että miten toista kohdellaan. Et, et, ja mitä parisuhteeseen kuuluu. Mä, sitähän kuuluu valtavan usein, että ihmiset sanovat, No ei pitkässä parisuhteessa varmaan voi. Mm. No mä oon niin kuin, että ai miten niin ei voi, että sekin on jostain opittu. Mutta myös on tämmöinen kulttuurillinen asia, että meillä on tapana toistaa, että vaikka seksielämä tulee tylsäksi, kun ihmisillä on pitkä parisuhde, niin mä oon nyt kääntänyt sen niin, että hei, miksi me väitetään, että kaikissa muissa asioissa me opitaan vuosivuodelta paremmiksi? Että miksi me ei tässä niin kuin sitä, että kyllä nyt 30 vuodessa opii mm-hmm. paljon enemmän juttuja kuin kolmessa vuodessa, Se on ihan selviä. Mm-hmm. Miksi että me äh, ajatukset ja odotukset parisuhteista, me ollaan kyllä opittu ihan ympäristöstä ja tietysti kulttuuristamme.
2: Mm-hmm. Ne tulee niin kuin jo pitkältä, niin kuin mä luinkin yksi tämmöinen sosiolegi Ranskassa sanoi just, että, että, tota, että me opitaan niitä asioita yli niin tyyli koulun välitunnilla, mm. televisio-ohjelmistakin, mitä me Aivan. katsotaan, jotka voi olla täysin toisenlaisia, musiikki, laulujen mm. sanat mm. ja, ja tota, Mistä huomaa esimerkiksi semmoisia pieniä eroja, että Ranskassa on hyvin tavallista varmasti Italiassa, että miehet puhuu paljon tunteista ja uskaltavat osoittaa ehkä myös tietynlaisen herkkyytensä uskaltavat kuin no, no,
0: Mähän teen siis hirvittävästi töitä sen eteen, että näitä ei sukupuolistettaisiin, koska mikään mun käytännön työssä ei tue sitä, että se olisi joku naismiesjako. Kyllä. Ei mikään. Eli toisin sanoen, siksi mä vielä vähemmän pystyisin jakamaan sen niin kuin jonkun maan kulttuurin, koska olen... Valtavan upeasti su- ihania suomalaisia miehiä tavannut, joilla on huima kyky tutkia itseään ja kertoa itsestään, äärettömän kylmiä ja kyvyttömiä naisia ja päinvastoin. Eli minusta mikään ei niinku, tue sitä, että tässä olisi tämmöinen miesnaisjako. Joo,
2: eikä mä sitä, sitä mä en missään nimessä myöskään itse halunnut, halunnut korostaa, mutta mä silti mä puhun tuossa mun siitä, että miten niinku, sellaiset vallitsevat stereotypiat, saattavat vaikuttaa siihen meidän omaan käyttäytymiseenkin ja siihen, miten, niin kuin, siihen mitä Joo. me kuullaan, että miten meidän... Niin kuin, ähm, että minkälaisia meidän oletetaan olevan. Se ainakin Joo. mä huomaan, että, omassa, omassa, että, siis että ranskalaisista ajatellaan, että, että he ovat tällaisia suuria rakastajia ja niin edespäin, Joo. niin saattaahan se vaikuttaa siihen, miten he, nämä miehet käyttäytyvät, koska he odotukset Joo.
0: saattavat olla. Joo ja tämä se tuo kiistaa meidän välille, että me odotetaan ja oletetaan jotain tiettyä kumppaniltamme sen mukaan, just näin.
1: Mm-mm. No sotit otit tuossa tämän ympäristön esiin, niin, niin to, se, että miten me ollaan omilta vanhemmiltaan opittu parisuhteen mallia, niin on varmasti vielä tärkeämpi kuin se ympäröivä kulttuuri, tosin sitten taas se vanhempien malli on riippuvainen Totta ehkä kai. siitä kulttuurista. Niin Onko tässä teillä huoma- huomasitteko eroja, öö, esimerkiksi Helena sulla, että, että mitä sun miehen, minkälainen parisuhde sun miehen vanhemmilla oli, ja miten hän oli puolestaan vanhemmiltaan oppinut, että näin tämä nyt pitää mennä tämän suhteen, ja näin lapsia kasvatetaan. Ja... Tosi, paljon, tosi
2: paljon on semmoisia eroja kyllä meidän välillä, koska hän tulee hyvinkin semmoisesta, aika tavanomaisesta, sanotaan perinteisestä perheestä, jossa äiti on ollut pääosin kotona. Mm-hmm. Eli sen tietyn sukupolven edustaja. Ja, ja, ja sillä tavallahan mä tuun perheestä, jossa äiti on ollut aina töissä, että siinä oli jo vissi ero. Mutta toisaalta se, että hänen, hän aina sanoi, että hänen perheessä äiti tekemään niin paljon, ja isä ei tehnyt koskaan mitään, että hän sanoi, että hän ei omassa, seuraavassa suhteessa, että omassa suhteessaan halua olla tällainen vaan nimenomaan. Jakaa niitä, jakaa niitä kotitöitä. Ja mun mielestä se on niinku semmoinen, tästähän ilmeisesti sullakin on kokemusta, että just että se, se, minkälainen malli meillä on kotona, välttämättä sä et välttämättä halua toistaa sitä, Ei. vaan sä haluat tehdä asioita toisin, koska Joo. sä koet sen toiset niin erilaiseksi.
0: Ja mulla, mä just menisin sanoa, kun sä aloit tuossa että mulla on taas hyvin epäperinteinen, että mun puolisolla oli töissä käyvä virka, virkanainen äitinä. Eli hän ei ole mitenkään pullantuoksuisen tuoksuisen kasvatti kasvattipoika, vaan siellä niin äiti oli kaikki päivät töissä ja poika tuli tavallaan niin tyhjään kotiin aina kouluun. Se oli poikkeavaa varmasti niin hänen ikäisille. Siksi mä luulen, että hänellä on ollut äärettömän paljon helpompi ottaa tämmöinen tasa-arvoinen pohjoismainen nainen. Ja niin tavallaan se, musta tuntuu, että tämä on madaltanut hirvittävästi niitä kulttuurieroja.
1: Mm, kyllä. Joo, no kerrotko Helena vielä näistä kulttuureroista, että millaisessa arkisessa tilanteissa näkyy se ero, että missä sun mies on kasvanut lapsuutensa ja missä sä oot kasvanut ja minkälaisissa kulttuureissa?
2: Me, no siis ihan sellaisissa niin pienissä, siis ensinnäkin me täytyy sanoa, että me meillä kotityöt jaetaan puoliksi ja meillä on hyvin tämmöinen skandinaavinen niin tasa perhe ehkä senkin vuoksi, että mun mies on asunut pitkään Suomessa. Hän asui pitkään Suomessa ja näki sen ja ihastui muun mm. muassa siihen, kuinka... Niin kuin isä voi olla jo pienen lapsen kanssa pitkään kotona. Ja tällaisia, että meillä on toistettu paljon näitä suomalaisia asioita meidän arjessa Ranskassa, mikä ei ole ihan itsestään selvää myöskään hänelle, koska Odotukset ehkä voivat olla esimerkiksi tuolla Etelässä, niin tota, miehin kohdistuvat odotukset ovat toisenlaisia, että yleensä tehdään pitkää työpäivää ja nainen hoitaa kuitenkin enemmän, enemmän niin kuin suurimman osan kotitöistä. Sellaisia pieniä arkisia juttuja, mitä, mitä niin kuin, mistä meillä on vähän tullut kiistaakin, mutta mitkä olen sitten loppujen lopuksi... Niin kuin antanut mennä kompromissina, niin on esimerkiksi tällaiset, että mieheni aina sanoo pojalleen esimerkiksi, että naiset ensi anna siskolle ensin ruokaa ja sitten vastautat itse ja opettanut, että käyvät ostamassa mulle kukkia ja välillä mietin, että onko tämä nyt kauhean tasa arvosta ja onko tämä nyt ihan järkevää, mutta toisaalta mä rakastan kaikkea, mä rakastan sitä <lopit-> huomiota. Mä oon jotenkin ajatellut sen <lopit-> niin, <lopit-> että Tämmöisiä pieniä juttuja, jotka tuo iloa ihmisille perinteisessä niin arjessa, niin miksei niitä voisi säilyttää, vaikkei ne ehkä just noudattaisikaan suomalaisia kulttuurisia koodeja. Eli että pitää vähän tehdä sellaisia kompromisseja, jos jos varsinkin jos ne ei niin tunnu uhrauksilta, niin tässä tapauksessa, mm. ne ei tunnu, vaan pieniä positiivisia ilon tuojia ehkä.
1: Ja sä miehen antaa lapsille croissantteja ja hilloa aamupalaksi, eikä, eikä kaurapuuroa suomalaisen Kyllä, mä
2: yritin sitä kaurapuuroa aika niin työntää. Ja, ja, mutta sitten mä jossain vaiheessa totesin, että kun verrataan tätä ranskalaista ruokakulttuuria ja suomalaiseen ruokakulttuuriin, niin kyllä ne ihan voivat näyttää ne ranskalaisetkin ihmiset sillä omalla tavallaan, kun ne ovat syöneet. Että, että usein musta tuntuu, että, että siis se vaati multa paljon kyllä se, että mä niin ja mä utelias että mä niin opiskelin oikein opiskelmalla, että miksi näin tehdään ja sitä tämä kirjakki on, että miksi näin tehdään ja mi- miten mun kuuluu tässä tilanteessa olla ja miten mä sopeutuisin parhaiten. Niin kyllä mä alussa lasten, lasten niin kasvatuksen ja syömiseen ja muuhun liittyvät asiat oli isojakin kompastuskiviä, mutta loppujen lopuksi niin hei.
0: Mm. <laughs> Toi on musta tärkein anti, mitä tämmöinen tai kahden kulttuurin liitto tai ihmissuhde antaa. Se on ehdottomasti just tota, että asiat voi tehdä myös toisella tavalla. Ja mä oon niinku nauttinut siitä, että mun lapset on kasvanut monessa eri maassa. Että tämä ei ole ainut totuus. Että mä aina ajattelen, että mä soisin kaikille sen, niinku, m, jotka tekee lasten kanssa työtä, minkä tahansa tyyppistä kasvatustyötä. Että heidän olisi niinku pakko tehdä osa opinnoistaan ulkomaille. Et ne tajuu, että ei tämä ole mikään ainut pyhä totuus. Et se on must hirveän hienoa, mitä on saanut tämmöistä. Liitosta.
2: Ja, ja se, mikä niin mun mielestä ulkosuomalaisuudessa on vielä hyvä, on se, että sä oot aika kaukana Suomesta, niin mm. mistä ehkä ei sulla ole, ei nyt ole mitään syyttäviä sormia, mutta se voi olla sun omassa päässä tavallaan niitä, niin kuin sitä joku sisäinen moittia, joka Kyllä. kertoo, miten pitää tehdä. Ja sitten, ja sitten siellä uudessa kulttuurissa, puolison kulttuurissa, sä oot vähän kuitenkin ulkopuolinen. Eli Jaha. sä voit ottaa sieltä niitä juttuja ja sekoittaa siihen sitä sun omaa se on, se on aika, aika vapaa tää ihanaa.
0: Mm. Muistan, kuinka minut otettiin vanhempainillassa esimerkiksi italialaisille äideille, että katsokaa, kun noiden lapset ihan itse tulee kouluun kävellen Roomassa. <laughs> <laughs> että, että, tämä oli sellainen, että minä jotkut kauhistelin, että minä olen aivan heitteille jättänyt ne, kun jo kymmenenvuotias kävelen kävellä <laughs> koulutienintä. Kyllä, näitä tulee.
1: Joo, mutta onko se niin, että kun elää toisesta kulttuurista olevan puolison kanssa, että yleensä, tai yleensäkin parisuhde on sellainen peili, että joutuu peilaamaan toisen kautta sitä omaa käyttäytymistä, mutta kahden kulttuuriliitossa vielä enemmän, koska joutuu itsekin vähän miettimään,
0: että miksi mä ajattelen näin. Niin, sä et automaattisesti täällä, sä pystyt yhdistämään sen aika nopeasti, että mistä tulee. Mutta sä et tiedä, sä et osaa sitä koodistoa. Ja yksi tapa, kun mä op, niin muutin Italiaan aikoina aloin opiskella, niin mä vietin valtavasti aikaa katsomalla niiden vanhoja. Mä ensinnäkin opiskelin historiaa, joka on erittäin hyvä pointti. Mä tiedän, mistä kulttuurista toi mies tulee. Ja sitten tota niin, niin mä katsoin vanhoja italialaisia kotimaisia elokuvia. Ja se auttoi ihan hirveästi. Että mun täytyy niin tietää, että mikä niin se humus, missä toi tyyppi on kasvanut, jotta mä osaan tulkita sen toimintaa.
2: Mm. Mulla on pakko kysyä, että aukesko ne kaikki elokuvat sulle helposti? Vai no,
0: kyllä silpa? no sillain. Siinä oli tavallaan kahdenlainen, että jos saat mä petrasin niin kieltäni, niin, mutta sitten mä on aina tietenkin nähnyt asiat, että jos et sä ymmärrä, mistä jokin tulee, niin sä et voi niin kuin sitä tätä päivää ymmärtää. Niin se oli mulle niin kuin luonteva tapa jotenkin nähdä, että mikä toi heidän kulttuuri on.
1: Mm. No te olette molemmat äh, asunut äh, puolisoidenne kanssa molempien kotimaissa. Öö, onko, minkälainen tota, se suhde on silloin, kun asuttaan sinä omalla kotikentällä? Esimerkiksi sä, Marianna, nyt sun mies, mies asuu täällä italialaisena. Tosin sä sanoitkin, että hän on melkoinen kosmopoliitti, että ei ole tyypillinen italialainen, mutta onko siinä jotain, että toinen on sen takia vähän vahvemmilla, että sä tunnet tämän ja kaikki Muut, miten,
0: miten se on toimii? varmasti näin. Siinä on niin kuin sietämistä, että aluksi toinen ei osaa liikkua siinä maassa, eikä ehkä koskaan opi liikkumaan siinä niin suvereenisti kun hän on omassa ympäristössään, tai niin tasavertaisesti kuin me liikutaan jossain kolmannessa maassa, mikä on ollut meillekin, että me ollaan jopa tavattu niin kuin siis kolmannessa, ei kummankaan kotimaassa. Siinä niin kuin, ne kärjistyy aluksi mun mielestä ne välit siitä, just, että miten toi nyt tuommoista hoksaa ennen kuin sä tajuat sit pitkällä välillä että eihän sitä voi kaahokseta, että se ei ole sen. Oma, että kyllä se tuo semmoista jännitettä, että sinänsä se kolmas maa on ihan kiva vaihtoehto, mutta ei se nyt ole kaatanut meidän pannusmuutta mitenkään. <tos> mm.
1: <tos> ja sitten
2: sinä voi olla se, kun sä oot, jos sä oot maan puolison maassa niin, niin, ja sitten on tottunut tämmöinen suomalainen nainen, nyt kyllä minä osaan Joo. asiat itsekin hoitaa, niin se, että sä joudut olemaan niin toisen armoilla pikkasen, ja sitten kun se on nimenomaan joku ranskalainen by- byrokratiaviidakko, on niin ihan niin toista luokkaa kuin Suomessa, niin välillä tuntui niin vähän sellaisena, niin kuin, että ihan kuin olisi vähän jotenkin toisarvoinen, mm-hmm. että, niin kuin, että et, en, enkö minä niin tätäkään asiaa osaa itse hoitaa, mutta toisaalta mun mielestä se on hirveän opettavaistakin, koska se on myös näyttänyt sen, että itse asiassa asiat myös hoituvat, jos minä niinku, en niin puutu. Eli siinä on niinku, ollut vähän niinku, molemmin puolin niinku, semmoista oppimista. Öm, että, tota, se on semmoinen kasvun paikka, sanotaan näin. Mm-hmm. Toisaalta mä en tiedä, onko sulla ollut semmo- semmoista hetkeä Sitten Suomessa, että välillä tuntuu, että vitsi, että voisi toi toinenkin vähän välillä hoitaa. Että pitääkö mun nämä kaikkia itse
0: hoitaa? Joo, se on just semmoinen, joka kiristää. Että tavallaan Joo. mun tuntuu jotenkin, tavallaan semmoinen luontevasti, että tietyt hommat mä annoin Italiassa luontevasti hänelle, koska mulla oli Alibi kolme pientä lasta. Niin se meni niin kuin siinä, mutta siellä on ihan samalla järkyttävä byrokratia viidakko, että se on pööristyttää, kun ihmiset kysyy, miksi te muutitte Rooman keskustasta tänne, miten siinä kestättävä, niin on paljon arjen asioita, jotka voi olla niin kuin työläitä. Ja yksi on tämä byrokratia, se tuntuu ihan jokapäiväisessä elämässä, niin ehkä siihen, se tuntuu luontevaltan se hänen hoidettavaksi, ja täällä ihan yhtä lailla, niin se on just noin, että se kiristää. Siinä kohdassa, että miksei toi hoida tätä hommaa. Sitten on hyvä muistaa, että minäkin annoin hänen hoitaa monta asiaa, kun olin siellä. Mm. Niin, se on varmaan erilaista sitten, kun asuu niin sanotusti kolmannessa maassa. Ja teillähän
1: Helena liikanen rengin on tulossa nyt tällainen muutos kesällä, että muutatte Washingtoniin, kun sinut on valittu sinne lehdistösihteeriksi. Joo, joo siis tosi...
2: Siis me ollaan asuttu joko kerran aikaisemmin yhdessä kolmannessa maassa, eli Yhdysvallassa asuttiin silloinkin ja, ja tota, se tilanne on toinen, koska se tavallaan oot uudessa paikassa yhdessä ja, ja, ja teet niitä löytyretkiä yhdessä ja selvität asioita yhdessä ja sitä yhdistää hirveästi, koska te olette molemmat niinku samalla. Samalla viivalla niin sanotusti, että ei ole ainakaan tässä mielessä niin kenelläkään koti, kotiseutua tuota, tai sitten toiselta sitä niin raskasta roolia, että pitää kaikki hoitaa. Eli sillä eli se var- tasapainottaa monella tapaa kyllä mm. niin kuin mä myöskin niin kuin tässä parisuuden mielessä niin kuin elämistä.
1: Mm. No otetaan vielä tästä tasa-arvokäsityksestä, että onko teillä yhteneväiset käsitykset tasa-arvosta? Mitä se tarkoittaa teidän teen puolisoiden kanssa. Se puhuit tuossa noista kotitöistä, Helena, että teillä on aika skandinaavinen liitto, että jaatte ne, mikä ilmeisesti ei Ranskassa ole ihan, ihan tyypillistä. Ja kirjoitit tässä kirjassa, että kun sä kerroit siellä ranskalaisille tuttaville, erästä suomalaisesta blokkarista, joka on kehunut, että he ovat perustaneet Excel-taulukon, johon merkittää minuutin tarkkuudella tasa, tasan varmasti menevät nämä, nämä kotityöt, niin siellä räjähdettiin nauruun, että painojaismainen tilanne. Joo, jo, jo, tota,
2: jo, meille jaetaan tosi hyvin kaikki. Kaikki niin kotityöt, se on ihan mieletöntä, että, että se on niinkin ihanan hyvin mennyt meillä, mutta ää, ei missään nimessä ikinä tulisi mitään excel ollut tässä suhteessa meille kotiin, koska hei, mitä roma- missä on romantiikka? Mm. Arjen romantiikka on, niin se on sillä selvää, jos ruvetaan niin minuutteja laskemaan. Ja mun mielestä niin se oleellinen juttu on myöskin sitten, että suhteessa, tietysti Ranska on niin iso maa, sinne mahtuu kaikenlaista, mutta niin tämä mun, mun näkemyksen mukaan niin, niin parisuhde on sellainen, jossa puolisot toi, täydentävät toisiaan. Eli ei tarvitse tehdä arjen asioista semmoisia niin taistelutantereita, että niin kuin, Yhtä paljon kaikkea pitää osata tehdä ja yhtä paljon pitää tehdä ja näin, vaan päinvastoin annetaan toisen hoitaa toiset asiat, toisen hoitaa toiset asiat. Tietty siinä on se vaara, että sitten se menee epätasapainoon se, se tilanne, mutta että siitä pitää itse huolta. Ja sitten se, mikä mun mielestä, niin kun, mä haluan tähän lisätä vielä, mä olin just vähän aikaa sitten illallisella mun vieressä siis ranskalainen nainen, ja se sanoi mulle, että minä haluan sellaisen aviopuolison, jota minä voin aina ihailla. Hmm. Admire, hän käytti mm, verbiä. Mm. Ja hän, hän, siinä tapauksessa hän viittasi tietysti siihen, että hänen miehensä oli hyvin niin kuin, uh, korkeassa asemassa ja hän oli niin kuin, um, niin kuin tässä työelämässä korkeassa asemassa. Mutta sitten mä sanoin, että hitsi, että joo, että se ei ole itse asiassa huono, että kyllä mäkin ihailen. Mä sanoin, itse asiassa mäkin ihailen oma puolisoani siinä, että hän tekee niin valtavasti kodin eteen, mikä ei ole mikään yksinkertainen juttu kulttuurissa, josta ei katsota välttämättä, niin... Um, niin yhtä suopeasti kuin täällä. Ja, ja sitten sit mä aina sanon, että me enemmän tosiaan käytettäisiin tällaisia verbejä, että aah oh, mä ihailen sua ja sä teet niin ihanasti ja kehus sitä siinä arjessakin.
0: Joo, tota, mulla tuli tosta mieleen, että me tehdään parisuuden kursseilla ihan tämmöinen harjoitus, että ihmisten pitää istua tuolilla ja toisen pitää mennä siihen polvilleen, siihen eteen katsomaan alhaalta ylöspäin. Mä kiellän heitä aina niin kuin, että pitää katsoa toisenne niin kauan, että se vaivaantumisen tunne tulee. Ja sitten vaihdatte päittäin ja mietitte, että kumpi on vast taju, että jalustalla pidetty on niin kärsii siitä roolistaan ja sitten myös se, joka joutuu sieltä alhaalta ylöspäin katsomaan, että se on sietämätöntä kummallekin. Että siinä mielessä mä kannustaisin, että, että molemmat nousisivat ylös ja olisi tasa-arvoisesti yhtä mittaisina siinä. Mun piti sanoa tuosta Excel-taulukosta vielä sen verran, että sitä voidaan romantiikan ohjelmasta voitaisiin kutsua minusta myös mielikuvituksen käytöksi, jota ei koskaan ole tässä maailmassa liikaa, että silloin yksi joustaa nyt ja toinen toisessa kohdassa ja piste. Mm. Eikä mitata mittanauhan kanssa, kun niin. teki tänään mitään. Mm.
1: Mutta onko Helena sun perhettästä jotenkin kummasteltu, että sun mies tekee niin paljon kotitöitä, että onko hän sitten ranskalaisten tuttavien mielestä jotenkin säälittävässä asemassa, että nyt on tullut Pohjolasta tällainen akka, joka lyö nyrkkiä ei, ei,
2: ei, ei, ollenkaan. Mä siis, on siitä puhuttu, joo. Ja on ollut sellaisia tilanteita, että kun mies on oma puolissa on tullut aikaisemmin kotitöistä, kun kun hän on yrittänyt vähän niin kuin tulla aikaisemmin kotiin töistä, että voi <tos> <tos> olla perheen kanssa, niin sitten on niin ollut naispuolisilla tuttavilla niin vähän sanomista omalle miehelle, että miksi sä oot sit niin pitkään töissä, <tos> <tos> jossa jos taas... Niin kuin, et, et. Semmoisia pieniä asioita, ja sitten tietysti niin kuin oman miehen perheen puolesta on tullut muutamia kommentteja ja ihmetyksiä, että mistä se mies on oppinut edes se tekee kaikki näitä kotitöitä, kun mm-hmm. ei se lapsuudessa tehnyt mitään. Eli ne on sellaisia niin mm-hmm. asioita, mutta ei, ei mun mielestä, päinvastoin mun mielestä skandinaavisuutta ja tämmöistä tasa-arvoisuutta ihaillaan. Euroopassa paljonkin, sehän on tosi popia, niin hienoa ja koulutus ja kaikki on niin sellainen puhuttu juttu, niin en mä usko, että se niin ainakaan mitenkään negatiivisessa... Palossa ei mm. näyttäyty. Onko minkälainen kuva sulla on?
0: No mä just aloin miettiä, että se, siitä on jotenkin sillä jo kauan, kauan aikaa, kun me ollaan pieni lapsi pienlapsivaihetta siellä. Ja mun mielestä me ollaan jotenkin rytmitetty meidän elämä niin, että mä olin tehnyt paljon töitä siihen asti, kun sitten ne lapset tehtiin ja muutettiin sinne Roomaan ja sitten siinä vaiheessa se, se privaatti siirtyi jotenkin luontevasti enemmän mulle. Mutta mun täytyy tunnustaa, että siitä hetkestä, kun mies astui aina töistä ja se tuli niin kuin tiettyä aikaa, kun tuli ovesta sisään, niin se otti niin sen lapsi haltuunsa. Ja sitten tämä myöhempi meidän elämänvaihe on ollut jotenkin sitä, että hän hoitaa paljon enemmän sen privaattipuolen ja mä teen töitä. Et meidän elämä jakautuu selvästi kahtia. Meillä on ollut se vaihe, jos toinen on saanut tehdä enemmän töitä toinen hoitunut kodia. ja nyt se on just päinvastoin. Mm.
2: Mun mielestä siinä on just, minusta on niin kuin ihanteellista ja tuohon mm. mekin pyritään niin näitä vaiheita, että elämänvaiheita on, on että ei tarvi ajatella, että vaikka me ei nyt tässä elämänvaiheessa kaikkea jaettaisikaan just niin. 50-50 niin ei se tarkoita, että, että se tilanne
0: jatkuisi loputtomasti näin, vaan että Joo, tilanteet näin.
2: muuttuu Joo. ja elämänvaiheet muuttaa, muuttuu. Me oltiin näin.
0: myös niin kuin, työelämässä tutustuttu, että hän tiesi, me oltiin oltu niin kuin kaksi vuotta mm, työparina tosi tiiviisti tehtiin, hän ty- tunsi minussa ja ihaili nimenomaan työminää, niin se oli hänelle yllätys, että sitten tulikin semmoinen Mamma, joka todella olikin aika pullantauksuinen vielä kotona muutaman vuoden. Mutta se oli itsestään selvää, että tämä loppuu jossain vaiheessa. Tämä on nyt tämmöinen uutuustolla. Ja niin se loppukin, kun lapset on kasvanut, niin se on menneen talven lumia. Mm.
1: Se kertot, Helena Liikanen, tuossa kirjassa aika kiinnostavasti. Sulla on teoria, että kun Suomessa naiset valittaa aika paljon, tässä käytetään käytät tämmöistä naisvalitustermiä, et se voi johtua siitä, siis valitetaan juuri siitä, että miksi me joudutaan tekemään näitä kotitöitä enemmän ja meillä on tätä metatyötä ja miehet ei tajua ja ne, ne ei tee tarpeeksi. Että se voi olla myös semmoinen ansa, että kun meillä puhutaan tasa-arvosta niin paljon ja meillä on hyvin korkea ihanne, mitä se tasa-arvo tarkoittaa. Ja sitten se saattaa törmätä arjessa siihen, että se ei oikeasti se ihanne toteudukaan ja siitä syntyy se naisvalitus. Kun sen sijaan sitten Ranskassa ei ole edes tällaista ihannetta, mitä, mitä tavoitella, niin ei myöskään sitten ole tyytymättömyyttä niin paljon.
2: Niin, se on, tai se on erilaista. Tietysti metatöistä puhutaan siis Ranskassakin nyt paljon, oh, että okay. se on tullut semmoisena asiana kyllä. Mutta niin kun, mä oon paljon sitä miettinyt, minkä takia niin valittamista ei niin paljon... Niin kun, ole. Niin, kuin semmoista, niin kuin sitä tämmöistä ko- kotityövalitusta ja muuta, mutta siinä voi olla monia syitä. Yksi on varmasti nimenomaan just se, että on, on ihanteet ja eikä ole mitenkään niin kuin, myöskään noloa pyytää apua kodin ulkopuolelta. Että paljonkä, niin kuin, et jos vaan on mahdollista, niin yritetään niin kuin, myöskin pyytää apua. Ja toisaalta siinä voi olla myös se perheyksikön suojeleminen kyseessä. Eli että perheyksikkö on tosi tärkeä ja perhe on tiivis niin kuin, Yksi joka tekee oikeastaan kaiken yhdessä. Eli sit siitä asiasta valittaminen ääneen jollekin ei välttämättä ole semmoinen niin kuin... Hyvä juttu. Niin, mm-hmm. välttämättä. Niin. En tiedä, mutta nämä on tämmöisiä asioita, en tiedä miten itälässä, mutta että... Mutta että tota, en tiedä
0: asia. miten Italiassa, mutta ihmisyydessä on minusta tyypillistä se, että me mennään siihen parisuhteeseen tarjoilemalla tiettyjä asioita ja jos me ajatellaan, jos meitä on palkittu pieninä tyttöinä siitä, että me otetaan vastuuta valtavasti ja kannetaan itsenäisesti kaikki. Jos me on, meitä on palkittu siitä, että me hoivataan muita, jos me on, meitä on annettu palkintoja tai kiitosta siitä, että me miellytetään toista, niin me lähdetään juuri näillä elementeillä siihen parisuhteeseen ja siitä se valitus minusta syntyy, että mä lähden itse aluksi ottaa liikaa vastuuta sen parisuhteen toimivuudesta. Mä lähden itse hoivaamaan ensin sen toisen asioita ja sit mä alan valittaa. Et tavallaan, että jos mentäisiin niinku siihen ta- suhteeseen, että se on aina kiinnostavinta, miten se suhde alkaa, eikä se mihin se päättyy. Jos mä lähden itse tarjoilemaan ja ottamaan sitä vastuuta, niin sitten mä pidän sen. Se on hirveän vaikea sitten lähteä vaihtamaan, mutta tietysti hyvässä suhteessa se just onnistuu se sävyn vaihto, vaihtaminen, mutta meillä on itsellä tapalla. Lisäksi meillä on erittäin kova perinne siinä selviää kaikesta. Tämä mm-hmm. historia on sen tyyppinen, että naiset on oppinut selviytymään kaikesta ja siitä on tullut pikkuinen piikki parisuhteisiin sitten, että mä en tarvitse ketään ja mehän kannu, niin ku, palkitaan lapsiamme itsenäisyydestä ja ne niin mm-hmm. it, ei tarvitse ketään. Ja se on se on niinku ansa. Mm.
2: Mm. Se, on, se on joo, ja se on hyvin erilaista. Hyvin erilaista. Meidän suunnalle nimenomaan niin ei tulisi kymmenvuotiaatakaan mieleen niin laittaa eh. koulutielle yksin. Mm.
1: Mm. <laughs> Eli sitä, mm.
2: tavallaan, sitä, niin kuin, mm. sitä perhettä pidetään tiivinä pakettina mm. pitkään, ja sun ei tarvi olla yksin. Ei ole sellaisia hetkiä esimerkiksi koulun jälkeenkään mm. ranskalaisessa yhteiskunnassa, jossa lapsi olisi yksin. Eli koulu, mm. koulu järjestää sen tilanteen niin, että sulla on mahdollisuus pitää se lapsi koulussa, hoidoissa ja muissa. Ja sulla on mm. niin kuin se, että, että sä niin kuin olet osa yhteisöä pitempään eikä ole semmoista mm-hmm. niin itsenäistymisen tarvetta vielä siinä alkuvaiheessa. En tiedä, tuleeko koskaan välttämättä kaikilla, että perhe pysyy,
0: pysyy niin tiivinä osana sitä elämää. Ja onhan sekin aina totta, että mitä heikompi hyvinvointiyhteiskunta, niin sen niin enemmän sitä perhettä tarvitaan. Sitten sitä hehkutetaan. Tätähän olen Italiassa niin vuosikymmeniä tilannetta jotenkin seuranneena nähnyt, että, että juuri ne, joilla on intressejä pitää hyvinvointiyhteiskunta heikkona, niin hehän juuri korostavat sen perheen merkitystä, koska ei tarvitse sitten tuottaa niitä palveluja. Niin,
1: niin. No kertokaa vielä jotain arjen tarinoita tai esimerkkejä siitä, että miten, miten te itse suomalaisena naisina olette huomanneet jotain tiettyjä kulttuurieroja siinä kanssakäymisessä. Että jos on vaikka kuin illanvietto, ovatko miehet ja naiset eri porukoissa? Mitä siellä arvostetaan? Mistä naiset puhuvat, mistä miehet puhuvat?
2: Joo, eri porukkajutut ei kuulu niin tuolla meillä päin ollenkaan asiat. Miehet ja naiset ovat yhdessä koska he viettävät yhdessä illanvietot vietetään yhdessä miesten ja naisten kesken niin kuin, todella todella ö, harvinaista on semmoiset niin tyttöjen ja poikien illat Et enemmän niin kuin, just nimenomaan että kun me nyt ollaan tässä suhteessa niin mennään sitten yhdessä Kaikki ulos niin pariskunta ulos
0: allekirjoitan kyllä mm.
2: Ja sitten me mennään tilaisuuksiin, tilanteisiin, ne voi olla isoja, illallisia tai aperitiivejä tai mitä vaan, jossa miehet ja naiset ovat mm-hmm. sekaisiin yleensä mm-hmm. niin kuin myöskin mm-hmm. pöydissä. Ja niin kuin, että tuota, se on niin kuin läsnä se molemmat, ei ole semmoisia hetkiä, että ehkä siinä mä olen miettinyt, että myöskin sauna on luonut sen ehkä suomalaisuuteen, että on niin erottuu, jossain vaiheessa mm-hmm. ehkä miehet mm-hmm. ja naiset erilleen tai...
0: Siis sellainen asia, mihin mä opiskelijatyttönä niin törmäsin aikoinaan todella rankasti, oli musta hämmentävää, että jos me oltiin tyttöporukalla puhumassa jostain asiasta ja siihen huoneeseen astui yksi mies, niin se käytös muuttui täysin. Ja se oli mulle erittäin vaikeaa. Ja se on ollut semmoinen asia, missä mä en ole koskaan taivaankin soppinut, että se huomio kiinnittyi siihen mieheen ja niiden kaikkien naisten tehtävä oli jotenkin huomioida se yksi huoneeseen tuleva mies Tosin, että tähän voi tapahtua joskus muuallakin, mutta se oli mulle niinku semmoinen kulttuuritörmäys. Että mulle se oli niinku hyvin tasa-arvoinen se suhtautuminen, siihen, että mä en asettanut ketään jalustalle hänen sukupuolensa. Onko mm-hmm. tämä
2: Italiassa? Italiassa
0: siis? oli näin. Okei. Siihen mä törmäsin silloin Joo. joskus aikoinaan. Mutta ehdottomasti allekirjoitan ton, että paljon vähemmän on ehkä sitä keskustelua, että mä menen nyt mun kavereiden kanssa, että sulla on sulla. Niin tavallaan sitä yksin elämää, on ehkä vähemmän ja enemmän tehdään pariskuntana juttuja. Mm-hmm. Se on kyllä totta.
1: Sitähän taas täällä Suomessa paljon vaaditaan, että mä haluan nyt omaa aikaa, ja mun Joo, pitää mennä omia tässä
0: on semmoinen sävyero kyllä.
1: Minusta se
2: on tosi iso ero, ainakin Mä olen itse Joo. törmännyt siihen, ei se on ollut sellainen oppimisen paikka itsellenikin, että, mm. että, tota, että, että tosiaan tässä nyt ollaan yhdessä ja nyt tehdään asiat yhdessä.
1: Mm. No, minkälaisia havaintoja olet, Helena Liikanen tehnyt ranskalaisista pariskunnista uskottomuuden suhteen? Että sehän on vähän semmoinen klisee, joka itse asiassa tilastojen mukaan on ihan totta, että uskottomuutta esiintyy Ranskassa aika yleisesti ja jopa 47 prosenttia... Ranskalaisesta ei pidä sitä edes moraalisesti vääränä, siis uskottomuutta. Ja, ja vain 68 prosenttia uskoo ylipäätään, että voisi olla elämänpituinen uskollinen liitto mahdollista. Niin mikä siinä ranskalaisessa kulttuurissa sun havaintojen mukaan on sellaista, että sitä uskottomuutta ei pidetä niin fataalina asiana kuin mitä me täällä Pohjolaissa ajatellaan.
2: No ehkä se ajatusmalli on sitä, että, että, että elämän kuuluu kaikki eri värit. Ja eri, eri niin kuin, elämä on moninainen, se ei ole täydellinen. Siihen kuuluu niitä hetkiä, jolloin asiat menevät huonommin ja sitten on parempia hetkiä, niihin kuuluu jännitteitä ja kaikkea muuta. Mun mielestä kaikki ranskalainen pitää usein sellaista liian täydellistä ja liian sliipattua, niin kuin lähinnä tylsänä. Eli että siinä on rosoisuutta. Ehkä se selittyy jolla tavalla, jollain tavalla näin myös se uskottomuuden hyväksyminen, että okei, se on edelleen suurimmalle osalle kuitenkin tavu, huomautan, eli että mm. kyllä kuitenkin niin kun, suurin osa ranskalaisista kuitenkin pitää sitä uskottomuutta, niin kun, että he eivät hyväksy sitä laisinkaan, mutta että siihen suhtaudutaan sillä tavalla, että no, tämmöistä voi sattua, tämmöistä voi olla. Niin. Ja mä luulen, että se vähän riippuu, mä, oon pari... mä en ole asunut Pariisissa koskaan, niin mä en tiedä, mutta että mä oon kuullut esimerkiksi Pariisissa tämmöinen uskottomuus, on ehkä voi olla näkyvämpää, mitä mä oon ymmärtänyt, mutta omassa niin kuin esimerkiksi arkielämässäni niin mä en ole tällaisen törmän muuta kuin sitten, kun mä löysin tämän henkilön, jonka jota mä haastattelinkin tähän niin joka kertoo sitä omasta elämästä ja omasta arjestaan, joka on hyvinkin, hän on koko avioelämänsä ollut niin uskon. ja se on ollut, tota, se oli tosi
1: niin kuin avartava juttu mm. <laughs> mulle. se oli ihan normaalia. Niin, niin. kyllä. Joo. No kansainvälisistä avioliitoista päättyy tilastojen mukaan suurempi osa tai osuus eroon kuin suomalaisista liitoista, niin pystyttekö arvioimaan syytä tälle, että onko se sitten kuitenkin ekstra haastavaa, parisuuden muutenkin haastavaa, niin sitten vaikuttaako nämä kulttuureerot tähän, että tällainen tilastollinen fakta nyt on olemassa.
0: Se voi olla ekstra haastavaa, mutta se voi myös olla ekstra antoisaa, että mun mielestä se on kiinnostavinta, se motiivi, miksi on valittu se kumppani. Edelleen se, miksi on lähdetty, menty yhteen, mitkä ne motiivit on ollut. Että oon, mm. äh, niin kuin, että yksi, mitä mä aina mainostan paljon, niin ole kiinnostunut kumppanisi kulttuurista ja arvosta sitä ihan yhtä korkealle kuin omaasi. Niitä on varmaan semmoinen aika hyvä lähtöasetelma, mutta kyllä mua kiinnostaisi tietää niistä kaatuneista suhteista, että miksi valittu Valitsit tuon kumppanin.
1: Niin, että onko siinä jotakin semmoista, että joku mielikuva, että tällainen on ranskalainen mies tai sitten se näin. ei olekaan sellainen. Ja kun
0: meidän tavallisissakin meidän niin suomalaisten kesken avioliiton ongelmat tai parisuhteen ongelmat tulee usein just näin, että me rakastutaan mielikuvaan eikä, eikä siihen todelliseen ihmiseen, niin tässä ne voi olla vielä rankemmin värittyneitä. Mm-hmm. Että mitä siitä sitten oikeasti haetaan. Se on minusta mielenkiintoista, mm-hmm. että, että selittyisi ihan varmasti sillä myös ne eroluvut.
1: Mm-hmm. No Marianna Stolpo, sinähän olet vetänyt eroryhmiä ja koulutat eroryhmien ohjaajia. Ja, ja olet paljon puhunut juuri tästä, mitä eroihin tulee, että ne syyt eroihin on tosiaan nähtävissä jo mm. oikeastaan siellä suhteen alussa. Mm. Eli on jokin väärä, tai voiko sanoa väärä, mutta siis kalteva se lähtökohta. Niin, kaltava niin. tai motiivi on epämääräinen, että mm. miksi mä ylipäätään haluan olla suhteessa. Tai sitten, että on kuvitellut toisesta jotain ja sitten se ei mm. olekaan totta tai itsestä alkaa paljastua jotain. Kun niin. oppii tuntemaan itseään paremmin, niin huomatt- Ja kun
0: uskaltaa olla omana niin. itsenä, meillähän on tapas- tapana se, että me just bluffataan siinä rakastumiskohdassa, että se rakastuminen on huono perust- perustaa parisuhde, että mehän aina puhutaan tämmöisen niin kuin, mm, kaverisuhteen puolesta siinä mielessä, että ne suhteet, jotka lähtee mm, on hirveän hyvällä, ö, hyvällä pohjalla yksinkertaisesti siksi, että meidän kaverit tuntee sellaisina kuin me ollaan. Me ei yhtään yritetä olla ja esittää heille parempia kuin me ollaan. Jos toinen ihminen arvostaa ja rakastaa ja kokee sinut niin jopa haluttavana lopuksi sen takia, niin onhan se paljon vakaammalla pohjalla kuin, että jos sulla on mielikuva ja sitten sä pikkasen teeskentelet, että sä pikkusen tuot sitä parasta puolta itsestäsi ja sä pikkusen näytät, että kuinka se kannat vastuuta tästä ja, ja otat hoitaaksesi nämä ja nämä asiat. Ja sitten sieltä alkaa sipulimaisesti kuoriutumaan se oma itse, koska me ei pystytä piilottamaan niitä omia ydintarpeita loputtomasti. Mutta jos me oltaisiin auki toiselle alusta saakka, niin riskit olisi huomattavasti pienemmät.
2: Mutta onko tarpeellista näyttää ihan kaikki puolet on, parisuhteessa? tarpeet
0: on. Tarpeet Pari- tarpeet tarpeet on tarpeet Joo. ei synny, jos Joo. näyttää kaikki Joo. puolet. Siis siis niin. Tämä on usein sellainen argumentti, joka sanotaan, mutta kyllä jos mä piilottelen omia ydintarpeita, niin vaikka tar, kuinka paljon tarvitsen yksin aikaa, kuinka tärkeä mun työ on mulle ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten siis riidat tulee ja semmoinen suuttumuksen tunne tulee pettymyksestä ja siitä, että asiat ei mennyt niin kuin mä halusin. Ja mm-hmm. jos mä oon syöttänyt toiselle itseni pikkusen jonain muuna kuin mä oikeasti olen, niin totta ihmeessähän hän niin pettyy, että ai se onkin tollanen. Mutta mm-hmm. kun me halutaan, meillä on niin hirvittävä tarve siihen rakkaustarinaan, niin me väännytään vaikka millen mutkalle aluksi. Ja sitten se kysyy niin kuin kaksin verroin viisautta, kun sieltä alkaa se todellinen minä paljastumaan, että se toinen myös hyväksyy sen, koska hän on ostanut juuri sen, mitä sä oot kaupannut hänelle. Mm. Mutta se, mitä mä oon taas oppinut tuolla tai
2: mitä mä oon huomannut huomannu ja myöskin tässä kirjassa haastateltua niin, niin ihmisiä niin todennut, niin niitä ihan semmoisia. Tarpeet on eri asia, mutta sitten kun näitä tämmöisiä arkisia vähän epämiellyttäviä asioita on sit vaikka varpaankynsien leikkaaminen tai muuta tällaisen, niitä ei ole pakko sit sen puolison edessä tehdä. Että ne, joitain mm-hmm. asioita voi myös niinku, tämmöisiä asioita pitää vähän niinku, ominaan, että et ihan kaikkiin tyliin ei tarvitse jakaa Ei, se on eri asia. Se on, se on ihan toinen asia, asia.
0: Se sisin. Joo, mä että se sisin Joo. olisi niinku rehellinen. Kyllä. Että mä en niin teeskentele olevani, kuinka paljon niitä tarinoita kuulee, että omat harrastukset jää, omat mm-hmm. ystävät jää. Kyllä. Koska Alkaa yritetään harrast- miellyttää sitä niin, toi yritetään toisen mm. harrastuksen tehdä omikseen, vaikka ei voi sietää niitä, koska se ihminen on, on, on niin herkkupala, että sen haluaa. Mm. Se on niin kuin, tosi surullista. Mm. Tai sitten on vielä se, joka ei koskaan paljasta sitä suusanallisesti, mutta hänestä tulee se kiukkunen ja pahantuulinen. Mm. Kun hän ei osaa niin kuin, sanottaa sitä, että itse asiassa mä en olisi koskaan halunnut. Eikö kirjassa, Marjana, oli esimerkki jostain naisesta,
1: joka oli tieskennellyt pitämänsä golfista, koska hänen, <tosilta> hänen kumppaninsa piti siitä.
0: Näitä on paljon, ja se golf on usein semmoinen, että har- opiskelen myös, haluan oppia myös golfia kanssasi, kunnes siitä on rohkeutta sanoa, että itse asiassa mä oon inhonnut alusta. <tosilta> tota inhonnut kaikki nämä vuodet mä, mä voin kyllä
2: tässä nyt heti niin kuin paljastaa, että kyllä mäkin kävin surfikurssilla. <tosilta> <tosilta> Suhteen alkoi vaiheessa, ei siitä tullut mitään. Onneksi Hei. tää on nyt todettu, että en ei nyt ollut mun juttu. Mm. Mä yritin tässä juuri Joo. samassa vaiheessa vähän niin kuin, varmaan se liittyy just siihen. Joo. Mä yritän olla innostunut kaikista. Ja sitten jos on niin
0: hyvä itse tuntuu, että jossain kohtaa sen pystyy sanottamaan <laughs> ja ottaa sen, toinen ottaa sen vastaan, niin okei, okay, se on fine. Mutta entäs jos semmoinen ihminen, joka ei koskaan uskalla sanoa, niin se, mm. se myrkyttää niinku sen ilmapiirin sillä tyytymättömyydellään. Mm. Se on surullista. Mm. Tuntuu
2: uhraukselta tai liian se. Mm. Niin
0: se on muuttunut kompromissilta niin. uhraukselle. Niin, juuri että sä oot muuttanut itsesi joksi muu, mm. Tai sitten jos sä uskallat
1: sanoa, niin toinen voi pettyä siihen, että miksi et sä ollut rehellinen mulle. Koska hän halusi sen tottelevaisen.
0: Hän niin. ei halunnut tätä vastaan sanoa, mistä hänellä on nyt jotain ihan muuta, mitä hänellä on kaupattu.
1: Aivan, aivan. No se, että jos monikulttuurisessa liitossa tulee tämän tyylisiä ongelmia, niin syytetäänkö liiankin helposti sitten syyksi näitä kulttuurieroja, vaikka itse asiassa kysymys on just kahden persoonan välisestä liitosta, jossa on ehkä vähän salattuja motiiveja ja kun ne paljastuu, niin ongelmat alkaa.
0: No kyllä mä ajattelen näin, koska mun mielestä se on niin kuin aika universaali asia, että ihmisen, ihminen haluaa olla arvostettu, rakastettu ja turvassa. Et nämä on semmosia kaikki kaikkia ihmisiä koskevia mm, asioita, niin se on semmosta mm, vedetään mutkat suoriksi, että se johtuu siitä kulttuurista. Sitten mm. ei tarvitse tavallaan niin uurasta eikä ymmärtää, että mistä toi tulee. Mm. Kyllä valitettavasti se menee usein sen piikkiin.
2: Mm. Siitähän on tietysti näitä tarinoita, että pari alkaa, niin vält- saatetaan al- aloittaa se suhde jollain kielellä. Jollain kielellä. Ja sitten se kieli vaihtuu sen suhteen niin kuin aikana. Ja se, miten sä niin kuin kommunikoit eri kielillä, voi itse asiassa vaikuttaa siihen, että mi- minkälainen ihminen sä oot. Mm. Ja, ja siinä voi tulla myöskin sellaisia pieniä yhteen törmäyksiä ja sellaisia, jotka vaatii sellaisia, niin kuin, että sun pitää vähän panostaa siihen, että sä oikeasti niin kuin ymmärrät, että okei, tämmöinenkö se oli. Ja siitähän on kaikki näitä tarinoita, missä missä lähdetään sitten sen puolison kotimaahan ja todetaan, Joo. että eihän tämä ollut ollenkaan sitä, Aivan. mitä meidän suhde oli vaikka Suomessa.
0: Ja et, että, mm. että se ympäristö vaikuttaa siihen. Mm. Niin.
1: niin. Kyllä. Minulla
0: mm. no, oli jo. muuten hirveän tärkeä itsellä tämä kielikysymys silloin. Mä oon, mä oon tavallaan olin perheessä, jossa ihan pienestä tytöstä asti, mutta vieti Italiaan aina lomalle. Mä olen viettänyt se ihan valtavasti, mutta pidin hyvin tarkkaan huolen siitä, että ensimmäinen seurustelusuhde alkoi silloin, kun mä hallitsin jo kieltä. Et mä en niin kuin, koskaan suostunut siihen, että kielellisesti ollaan jotenkin, että ei päästä ja lähelle toista. Mm. Niin, että ei ymmärrä, kuka toinen oikeasti on. Joo vuorovaikutuksen vivahteetkin
1: ymmärtää. Joo. Marina Stolpova ja Helena Liikanen renger käytetäänpä tämä loppuaika nyt sitten ö, siihen, että keskustellaan parisuhteen hoitamisesta. <laughs> se, mä en tiedä, miksi se parisuhteen hoitaminen kuulostaa <laughs> vähän niin kuin uuvuttavalta työltä, mutta yksi keinohan tuossa alussa meillä jo tuli, ranskalaisista voimme ottaa mallia, että pitäisi antaa aikaa sille parisuhteelle, että se on... Ilmeisesti aika toimiva kikka, että ihan oikeasti lähdetään ikään kuin treffeille mm. säännöllisesti. Ilman kännykötä, ilman lapsia. Mm. Puhutaan jostain muusta kuin, kuin lapsista
2: ja eikä someteta siellä illallispöydässä. Kyllähän ne on ne hetket, kuin niin voit olla aito itsesi ja niistä omista aikuisten, aikuisen maailman asioista puhua toisen kanssa ja olla myös ehkä osoittaa myös olevasi haavoittuva. Tukeutua siihen toiseen. Niin nehän, on, nehän ainoastaan on niin silloin, kun sä oot kaksin sen toisen kanssa. Että se siinä varsinkin niin kuin pikkulapsiperheen kaauksessa niin ei semmosia hetkiä välttämättä ole. Että mm. kyll, kyllähän se vaatii se, että mun mielestä se isoin, isoin vaatimus on aina se, että sä saat vähän, vähän täydyttyä ulos siitä omalta kotisohvalta ja telkkarin äärestä ja somen niin kuin maailmasta. Ja niin kuin mm. lähdetty oikeasti kohtaamaan sen toisen. Mutta kyllä mun mielestä se on kannattavaa. Ja mun mielestä se mitenkään ole mitenkään on kaikkein ihaninta mm.
0: Niin, mä haluaisin myös kuulla, että kenen lapsiperhettä pyörittävä mielestäni ei olisi ihanaa niin, lapsi Mutta jotenkin mä puhuisin sen puolesta sen arkisen, puhutaan niin kuin päivittäin toiselle. Mm-hmm. Että et jotenkin, että se on joka päivästä, että sitä varten ei tarvisi edes hirveästi järjestää, se on tosi ihanaa, mäkin kannustan tohon paljon. Mutta aina ei ole varaa, eikä mahdollisuutta, mm-hmm. eikä lastenhoitoa. Mutta että päivittäis pitäisi, että ei nieltäisi sitä tarinaa siitä, että ajan myötä parisuhde latistuu. Että älkää niinku uskoko siihen tarinaan.
2: Mm. Tuosta piti sanoa, just, että ei todellakaan ei ole aina varaa. Mutta meillä voi olla esimerkiksi on tehty esimerkiksi niin, että perjantai-iltaisia on tullut tavaksi, että lapset laitetaan vaikka jonkun ö, televisio-ohjelman ääreen ja me mennään lasilliselle ulos terassille istumaan Joo. ja jutustellaan, eikä just se näin. maksa mitään. Ei, se on, siis on puoli tuntia, tunti, ettei se sen enempää, mutta se on tärkeää. Ja, ja just
0: jotenkin, että siellä kotonakin, että sä pystyt aina huomioimaan, että se olisi jotenkin päivittäistä.
1: Mm. Tuohon vielä Helena, että se lasillinen pa- terassilla on ehkä eri asia Etelä-Ranskassa kuin
0: <tos> 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 no
1: saunaan <on> no, sitten.
0: <tos> niin, kyllä niitä paikkoja löytyy.
1: <tos> niin. Mutta Marina, kun sanoit, että älkää tyytykö siihen tarinaan, että parisuuden latistuu, kun se pitenee, niin kuka sitä tarinaa meille tarjoaa?
0: Niin, no me ollaan suurimmaksi osaksi nähty aika suuretta parisuhteita ympärillämme. Siis suurin osa on nähnyt aika ikäviä. Siis vanhempien. vanhempien. ja niin. Suurin osa on nähnyt aika ikäviä. Niin, ei niin kuin jotenkin uskota siihen vaan ajatellaan, että hei, että meillä on aina siellä se serkun kaiman kummin täti tai setä, jolla on ollut muuten hirveän hauska parisuhde. Niin muistetaan, että hei, joillain parilla oikeasti synkkaa ja pidetään niin kuin yllä siitä, että ei hukata sitä toista työn tai, tai jonnekin niin kuin vuosien varrelle. Et yritetään pitää siihen yhteys ja aina vähän muistuttaa, että miksi mä alun perin valitsin ton. Että kannattaa mm. vähän itseltä kysellä ja siis varsinkin toiselta kysellä päivittää, että mitä sulle kuuluu.
1: Niin, että ei vaan puhuta niistä kotitöistä niin. tai lapsista, vaan että olisi myös sitten mm. keskustelun aiheita siellä treffeillä.
0: Niin, eihän ne tarvitse aina olla kauhean syvällisiä, mutta että sä ylipäätään tiedät, että onko toinen niinku iloinen, tyytyväinen, peloissaan, häpeissään, mikä sen jotenkin moodi on. Että et, et, et se on että sun täytyy olla kiinnostunut siitä ihmisistä, jonka sä aivan itse valitsit joskus. Elämääsi. Ja sä oot
1: Mariana kirjoittanut myös, että useaan otteeseen elämän varrella me tarvitsemme toiveiden yhteensovittamisen
0: neuvotteluja. Niin, jatkuvasti. Mehän koko aika muutetaan. Me ei ollut mitään käsitystä, kun me oltiin 20-vuotiaita siitä, minkälaisia me ollaan 52 vuotiaana, Ei minkään näköistä käsitystä. Tähän matkalle on mahtunut todella paljon vaiheita. On ollut tosi vaikeita vaiheita. Mä esimerkiksi voin sanoa, että meillä pikkuva lapsivaihe ei ollut ollenkaan hankala ja tasa-arvo toimii ihan loistavasti, mutta siinä vaiheessa, kun lapset on tullut teini niin se on ollut todella niin kuin ravisuttava, että kumpi tässä on kasvattanut väärin. <laughs> Mistä tämä on tullut, tämä porukka meidän kotiin? <laughs> <Mut> <laughs> tata, mut et, et, et jotenkin se niin pitkässä. pitkässä kaaressa nähdä sen, että hei, että äh, muistella niitä, että hei, mutta me, me selvittiin tostakin. Ei, no hätä. Kuunnellaan ton näkökulma, kuunnellaan mun näkökulma. Että pitkässä juoksussa me hyödytään molemmat siitä, että tämä homma toimii ja yritetään siksi pitää se keskusteluyhteys yllä, mutta matkan varrella on ollut lukuisia tilanteita. Miksi on pitänyt uudestaan? Ihmiset voi sairastua, ihmiset voi menettää työpaikan, saada uuden mielenkiintoisen työn. Koko aika tulee sieltä ulkoa tavallaan semmoista tavaraa, joka ravisuttaa sitä jo, jo totuttua ka- vaan. Ja mm. se pitää vaan puhua auki.
2: Yksi mun haastatelta vaan toi vähän se sanoi, että hän aikeissa hetkissä, he ovat olleet pitkään, pitkään yhdessä, niin tota, vähän niin kuin asettaa, ottaa etäisyyttä ja katselee sitä tilannetta niin kuin näyttämöltä. Ajattelen, että se näin. on niin näyttämöltä, että mikä tämä tilanne on, vähän niin kuin kauempaa. Että, ja Joo. ottaa niin kuin itsensä irti siitä. Niin kuin niin pahimmasta riidasta. Ja se helpottaa hänenlainenkin, että se niin tavallaan pääsee niistä pahimmista hetkistä sitten ohi.
0: Joo, mä aina laitan, sanon ihmisille, että niinku leffa ja omasta viimeisestä viidestä vuodesta, niin alatte seuraa itseänne vähän tämä henkilöks muutatte itseänne, niin mietitte vähän, että miten toi tyyppi on toiminut. Nimenomaan ujotatte itseänne, ette sitä kumppania.
1: Mm. Mm. Se on hyvä vinkki. Hei, lopuksi ihan lyhyesti pakko kysyä Helena, Ö, mitä ranskalaiset suhtautuu presidenttipariin, Emmanuel ja Prisit-Macronin liittoon, millaista mm. parisuhdemallia se edustaa heille? No
2: siitähän on ollut vaikka mitä huhuja, siis niin kuin sinähän alkuvaiheessa ajateltiin, että no, että, että Macronilla on ehkä miessuhde ja Nein. tämä on jo kulissia ja näin. Mutta yleisesti ottaen tosi hyvin ja innostuneesti, että prisit Macron oli varsinkin siinä alkuvaiheessa hyvin suosittukin, että, että tota, ei sitä sen enempää ole kaiveltu. Päinvastoin sitä ajatellaan, että semmoinen fuusioitunut, yhteenkasvanut pariskunta, joka on, jossa on paljon ihaltavia puoliakin.
1: Mm. Varmaan monenlaista. Joo. Hyvä. Kiitoksia Helena Liikanen Renger ja Mariana Stolpov keskustelusta ja pidetäänpä parisuhteestamme huolta. Moikka!